0: eres de las personas que le dicen sí a todo o de aquellas que se bloquean todas las oportunidades o de repente sí y de repente no y no encuentras ese balance este episodio es para ti Bienvenidos a Inspire estoy segura que si estás escuchando esto eres una persona en búsqueda de crecer en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros pero sobre todo y lo más importante de superarse a sí mismo cada día Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otro. Hello, hello a todos. Bienvenidos al segundo episodio de Inspire. La verdad es que el día de hoy el tema me emociona muchísimo porque también creo que siempre nos damos la cabeza de decirle sí a la vida o le digo que no o me doy la oportunidad y siempre son miles de pretextos de híjole, es que si no cumplo con el perfil o creo que no estoy tan capacitado y entonces nos vienen todas estas preguntas de ¿debo de tomar esta oportunidad o no la tomo? Y justo la persona que me acompaña el día de hoy es una persona que yo adoro y admiro muchísimo. La verdad con ella vengo caminando de hace un año, no es mucho. Sin embargo, yo admiro toda su trayectoria porque ella literal, con la mano en la cintura, le dice que sí a todo. O sea, a esta persona la mandas a cortar pescado a la central de Abastos a las 3 de la mañana. Y con tal de vivir la experiencia, la vas a ver cortando pescado a las 3 de la mañana. Y todo eso la ha brindado... Una increíble, más bien un increíble panorama de vida que tal, hoy en día ya hasta les puedes platicar de que qué pasa si le digo que sí, pero también la segunda pregunta. ¿Cuándo debo de empezar a decir no a la vida, no? Entonces, por eso tan es especial esta invitada el día de hoy. Bienvenida, Yola. ¿Cómo estás? Hola, Marlita. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, mi Yols. Pues feliz de tenerte aquí hoy. La verdad es que Tienes una trayectoria que yo admiro mucho porque además justo la frase que a mí se me quedó muchísimo de cuando te conocí fue Yola donde está se la pasa bomba y es real, o sea es real cuando les digo que si a Yola la mandas a cortar pescado a las 3 de la mañana lo va a ir a hacer y tiene una trayectoria inmensa que ahorita ya les va a contar pero pues por eso quiero empezar a preguntarte mi Yols, ¿cómo está eso de decirle que sea sí la vida?
1: Bueno, pues primero que nada, Marlita, muchísimas gracias por tenerte aquí. La verdad es que estoy súper, súper feliz y me siento halagadísima. Yo igual te admiro con todo mi corazón y este poco tiempo que llevamos de conocernos ha sido súper enriquecedor para mí. Y pues nada, felicísima de poder estar aquí y aportarles un poquito de lo que a mí me ha pasado. Porque justo como dices, este tema del cuándo digo sí, cuándo digo no. Y yo siempre digo, sí a todo, pero no sabes cuánto me ha costado el a entender cuándo, cómo y por qué decir que no entonces pues arrancamos
0: arrancamos y yo quiero que escuchen la verdad es que el día de hoy es un podcast para que escuchen la historia de Yola porque yo creo que les va a aportar muchísimo de justo eso, abrirse las puertas a la vida, pero también cuando es necesario cerrarlas para aprender ¿no? entonces yo te abro micrófono y pues arráncate con tu historia pues mil gracias Marlita pues mira,
1: yo Siento que empecé este, este camino, ¿no? De desarrollo personal, pues, como a mis 16 años. Yo era una persona que no sabía qué quería hacer en mi vida. Yo nunca fui esas personas afortunadísimas que desde chiquita sabes qué quieres ser. Yo no sabía. O sea, yo quería hacer todo, no quería hacer nada. Estaba pasando por una situación difícil conmigo misma, con mis relaciones, etcétera, etcétera. Y eh, pues... Me di cuenta, ¿no? Que, que yo tenía que, que hacer algo, pero no sabía ni qué, no sabía por dónde empezar, yo iba a terminar prepa, no sabía qué hacer. Entonces, todo empieza en preparatoria. Eh, un, un amigo me invitó a unos cursos, yo no sabía ni de qué eran, me contó un poquito, así me dijo como yo creo que te pueden gustar y no sé qué. Y yo dije, pues órale, sí, pero fue un sí algún día, ¿no? Nunca fue un sí seguro. Eh, de repente conocí a una niña que me dijo, oye, ¿qué vas a ir a estos cursos? Y yo, mm, pues sí, algún día, ¿sabes? Y me dijo, pues vamos juntas. Entonces empiezo a ir a estos cursos de puro señor, ¿no? Llego y en verdad había puro adulto, puro señor. Y Dani y yo éramos las únicas niñas. Total que eran unos cursos de desarrollo de conciencia, meditación, etcétera, etcétera. Entonces este, empiezo yo a tomar estos cursos. Me empieza a gustar muchísimo. Me empiezo a meter en este... En este pues en todo este mundo de la meditación, de justo el desarrollo de conciencia, y empiezo como a, a tener mi panorama de vida más claro, ¿no? Empiezo a ver que tengo que hacer algo porque yo tenía la autoestima muy, muy dañada y yo no, no me creía capaz de nada y dije, basta, ¿no? Entonces, llega el momento de que ya tengo que escoger carrera, yo ya sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía ni qué hacer, cómo hacerle, y, y todo el mundo me decía en prepa como de tienes que estudiar comunicación no o, yo quería ser psicóloga pero quería ser pedagoga pero quería ser, sí quería estudiar comunicación pero también quería, yo quería hacer todo y mi papá me decía como ¿y, y en, qué te, o sea, en qué te ves? ¿No? y yo le decía, pues es que me veo en todo sí, pero ¿en qué, qué te ves más? ¿qué te apasiona más? y yo, no, pues es todo, o sea, realmente si yo me imaginaba de psicóloga, me imaginaba rompiéndola, entonces pues no sabía decidirme y entonces me dejé influenciar muchísimo porque la gente me decía... Ah, porque a mí me encanta hablar en público, ¿no? Entonces me decía, no, tienes que hacer algo de comunicación y, y locución. Muchos me decían, tienes que ser locutora, locución. Entonces yo me dejé como... Yo dije, pues sí, 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 la gente me lo dice por algo ha de ser, ¿no? Me pongo a ver como, eh, la carrera de comunicación, tarara, tarara. A la mera hora no me sentía segura y le dije a su aparato, ¿saben qué? No quiero tomar la decisión ahorita, no me siento lista déjeme tomarme un semestre sabático y su papá sí, obvio, está bien me apoyaron mucho por ese lado y mi mamá me dijo, pero tienes que hacer algo para descubrir qué es lo que quieres no nada más te quedes ahí el semestre a ver qué, qué pasa y yo, sí, obvio, obvio metí a un curso de locución dije, voy a ver si es lo que me gusta para dedicarme a esto entonces ese fue mi primer sí, ¿no? dije, locución, sí fui me capacité de locutora, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Estuve en un programa de, de radio por algún tiempo que era justo como para aprendices. Y no sabes cómo lo disfruté, pero ahí la vida me dijo, no es lo tuyo. O sea, yo, yo dije, sí me gusta, lo disfruto mucho, pero no quiero vivir de esto. Pero dije, ya, ya viví, o sea, me di cuenta que ya había vivido esta, esta experiencia. Dije, si no lo hubiera vivido, tal vez me hubiera metido a comunicación y hubiera hecho de esto mi vida, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, eh, pues prueba de todo a ver qué, a ver qué es lo que pasa. Eh, acabo esta, esta parte y yo andaba en una relación, pues la verdad, bastante tóxica, yo no me sentía capaz de, de nada, era muy codependiente, la verdad era una niña consentida porque mis papás me daban todo y, y yo ya estaba harta, ¿no? Yo decía, a ver, o sea, si, si, si no tuvieras a tus papás, si no tuvieras a, a, a el que en ese momento era tu novio, ¿Qué, ¿qué serías? y yo decía, no soy nada o sea, realmente yo me había hecho, pues, codependiente, ¿no? y yo solita dije, pues órale, vas a pararte y hacer algo ¿no? entonces yo quería eh, dije, voy a entrar a yoga fui una vez, entré a clases de yoga y abajo de donde tomaba yoga, había una cafetería y vi un letrero que decía, se solicita personal, fui me acerqué y dije, este, oye, ¿qué tengo que hacer como para entrar a trabajar aquí? y el chavo me vio así como ahí, la niñita fresa, ¿no? y me dijo pues tienes que traer un eh, una cómo se dice una solicitud de trabajo y este me dijo solo con eso con que sepas barrer, trapear y cocinar yo no sabía ni barrer ni trapear ni cocinar jamás en la vida lo había hecho la verdad y, y yo dije ah. y me dijo sabes barrer y yo sí sabes trapear obvio ¿Sabes cocinar? Sí, sí, sí. Yo no, nunca me había hecho ni un sándwich, o sea, no había manera, pero yo dije sí, sí, obvio, obvio. Esos fueron mis primeros sís, que no les estoy diciendo mientan, pero fueron como para, pues para probar. Entonces entro a trabajar ahí y, y justo yo era como la niña fresita que la llevaban sus papás al trabajo y todos, la verdad es que estaban ahí por necesidad y o por gusto, ¿no? Y entonces yo decía... Pero me veían como la débil, ¿no? Entonces yo decía, no, no, no. O sea, yo soy igual de capaz, ¿no? O más. Entonces me acuerdo la primera vez que me pusieron a trapear Marla. <risa> no sabes, yo inundé el lugar. O sea, inundé el lugar. O sea, yo así de... ¿Qué será? De ignorante era. O de inútil, no sé, en ese momento. Que yo no sabía... O sea, va a sonar tontísimo, ¿eh? pero yo no sabía que tenías que exprimir el, el, el trapeador y yo me puse ahí a aventar agua por todos lados. Entonces los, eh, los que trabajaban ahí conmigo me veían así como de ¿qué estás haciendo? Y obviamente se dieron cuenta que yo no sabía hacer nada y, y tuve un muy, muy buen apoyo por su, de su parte y ellos me ayudaron a, pues a enseñarme todo, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que podía. Y no solamente que podía, sino que era muy buena en lo que hacía. Porque yo disfrutaba muchísimo. Si me ponían a lavar el baño, lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque yo nunca había hecho algo diferente en mi vida. O sea, para mí lavar un baño era algo nuevo. Entonces me ponían a lavar el baño y yo lo disfrutaba porque me sentía capaz por primera vez de hacer algo diferente, de hacer algo por mí. Eh, me ponían a trapear y yo trapeaba con todo gusto, ¿no? Y lo que... O sea, yo, eh, no sé, agradezco de todo corazón ese trabajo y yo creo que es como la lección más grande que he tenido en mi vida porque ese trabajo me dejó descubrir mi vocación. O sea, yo en ese momento dije, a mí lo que me gusta es el servicio y esto es lo que quiero hacer de mi vida y esto es de lo que quiero vivir. Y a mí me apasionaba muchísimo la comida. Creo que quien me conoce sabe que soy fiel amante de la comida y yo en esa cafetería, o sea horneaba pan, y yo nada más de oler, o sea, oler que se estaba horneando el pan, ¡wow! Me hacía muy feliz, yo era muy feliz en ese lugar, porque iba yo dándome cuenta que, que no era una persona inútil, que podía y que era muy buena. Luego, a mí, lo que más me gustaba dentro de todo esto era meserear, a mí me ponían de mesera, ¡wow! O sea, lo disfrutaba, pero no sabes, o sea, yo decía, ¡qué, qué increíble! Podría ser mesera toda mi vida, ¿no? Por más que la gente diga como de... Ah, es un trabajo que a veces es como menospreciado. A mí me encantaba. Qué increíble. Y esto es a lo que me quiero dedicar. ¿Cómo le hago? se Empecé a buscar carreras, que se parecieran, que no sé qué. En eso llega alguien y me dice, hay esta carrera en este lugar. Esto es para ti. Me meto y así. O sea, el plan de estudios diseñado para mí. Decía, yo la Lara, esta es tu carrera. Y yo agradecía al universo que... Que me, ah, porque aparte, es, se supone que yo me iba a tomar un semestre sabático, pero me empezó a gustar tanto el trabajo y empe, me empezó a ir tan bien en el trabajo, tanto económicamente. Ah, porque aparte, como me iba tan bien económicamente, yo dejé de depender de mis papás, no por completo, obviamente. Yo seguía, pues, viviendo, el, vi, viviendo con mis papás, el carro me lo dieron mis papás, comía de mis papás, pero, por ejemplo, ellos me daban, ya sabes, la semana que te dan y yo llegué a un punto que yo les decía, ya no me den dinero, o sea, yo ya tengo dinero más que suficiente. Entonces, como esta independencia, igual como que en esa época empecé a manejar, como que me empecé a volver un poco más independiente. Entonces, pues todo era hermoso, ¿no? Y bueno, me empezó a ir tan bien, o sea, como de emociones, de dinero, todo así, que se me fue, la verdad es que se me fue a inscribirme en la escuela, no hice exámenes. O sea, yo ya sabía que quería estudiar, pero se me había pasado el, la fecha de admisión y todo eso. Y, y me tuve que echar otro semestre. Pues me eché el otro semestre en ese año lo ocupé un pedacito en lo de la locución de radio y otro trabajando en este lugar y yo veía a mi jefe llegar y yo decía, yo quiero esto o sea, yo quiero tener mi restaurante yo quiero, yo quiero esto o sea, yo, lo, yo dije, esto es para mí llega, llega el momento de entrar a la universidad me di cuenta que toda esta experiencia me había ayudado a encontrar mi vocación y dije, ahora voy con todo en esta carrera porque ya sé lo que quiero, ¿no? Entonces, entro a la, a la universidad y pues ya no me daba tiempo de trabajar, claramente. Entonces, yo dije, ¿ahora qué hago? ¿No? Las oportunidades, es que, wow, o sea, es que es increíble el timing de la vida porque justo antes de que yo entrara a la universidad, antes de salirme del trabajo, Pasó algo muy, muy bonito, muy chistoso. Una vez esta persona fue con su mamá y sus hijos, y llegó uno de sus hijos súper tierno, así, precioso, chiquitito, y me dijo, oye, este, hoy es cumpleaños de mi abuela. Eh, ¿Crees que cuando acabe este, su comida le puedas llevar un pastel con una vela? y Yo no tenía ni velas, ni teníamos pasteles ahí. Y yo, sí, obvio, obvio. O sea, yo dije, ahorita no sé cómo le hago, pero yo le voy a cumplir esto a este niño porque, pues, me dio mucha ternura. Entonces, con mis propinas que llevaba yo ese día, me lancé a la tienda y compré unas velitas y cuando regresé agarré un panque de los que había de postre, se los llevé y le cantamos las mañanitas, etcétera, etcétera. Al otro día, o bueno, no sé si fue al otro día, pero días después, regresa la abuelita y me dice, oye... ¿Te gustan mucho los niños, no? Entonces le digo, "Sí." <ríe> o sea, sí, sí, sí me gustan los niños. Oye, yo te veo mucho el perfil para un para un trabajo que tengo. Entonces, pues te dejo mi tarjeta por si si te gustan los niños y cuando tú quieras, pero pues pues cuando se te ofrezca. En eso, entro a la universidad, ya no tenía tiempo para ir al el trabajo que tenía que era en el restaurante y me acuerdo de esto. Entonces, le marco, ¿no? Entonces quería ver cómo, de qué se trata el trabajo y me dijo, ah, necesito animadores de eventos para niños. Y yo dije, pues va, 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 va. O sea, yo nunca he tenido experiencia de esto. Y fue un sí, órale, ¿no? Le entro, no sé qué vaya a ser, pero le entro. Y pues esto me permitió trabajar y, y estudiar al mismo tiempo. Y es muy chistoso porque, no sé si a todo mundo le pase, pero a mí me pasó que cuando empiezas a trabajar, ya no puedes estar sin trabajar. O sea, ya sientes que tienes que estar haciendo algo y, y no, no precisamente por el dinero, pero sí yo ya sentía que, como que tenía que estar ocupada haciendo cosas, ¿no? Aunque ya estaba en la escuela. Me dio muchísima como sentido de autoridad, ¿no? Yo nunca me había sentido de autoridad en ningún lado. Siempre yo era quien aprendía de los demás. Y ahora aquí fue como de... Los niños me tienen como líder y yo aparte tengo un gran impacto sobre ellos. Y, y pasa que me marca esta misma jefa y me dice, oye, ¿qué crees que necesitan ahora en un hotel, en el Four Seasons, necesitan una encargada del Kids Club? ¿Jalas? Y yo jalo. O sea, yo sí, sí a todo. Venga, venga, ¿no? Wow, me encantaba, ¿no? Entonces, un, siempre como que un trabajo me llevó al siguiente. Yo todavía no, en, no encontraba que, que la estrategia era decir sí, ¿no? Después de esto... Eh, pasa otra historia muy chistosa: que yo ya estaba en la universidad y todo, y me fui a una reunión con mis amigos, y uno de mis mejores amigos me dice, como, ah, bueno, pues ya me tengo que ir porque mañana eh, tengo una, una, un reclutamiento. Y yo, ah, qué cool. Y me dice, sí, me voy a me meter a trabajar a, un, a unos campamentos de niños. Y yo, ah, qué cool. Y me dice, ¿por qué no vienes conmigo? Acompáñame, aunque me esperes ahí, ¿no? Y yo, órale, va. Y ya ese día me dice, ¿y por qué no tomas el reclutamiento también tú? Y yo, pues va, o sea, de esperarlo a, a meterme, pues me meto y quedo en el trabajo, o sea, en un trabajo que yo ni estaba buscando y se me presentó ahí y yo dije, órale, va. Se me empiezan a presentar oportunidades de la nada, Marlita, así, de la nada. De repente veo la oportunidad de trabajar en, en la Fórmula 1, Tenía, te tenías que levantar a las 3 de la mañana, estar en el autódromo a las 4, y dije, órale, va. O sea, son tres días, tres días de machetearle, pero va a ser una super experiencia. Y justo lo que decías, lo haces por la experiencia, ¿no? Por lo menos yo lo hacía por la experiencia. Yo estaba como de wow. O sea, es el claro ejemplo de que cuando haces las cosas con amor y porque te gustan y no por dinero, sino por, pues justo por pura vocación, por puro servicio, todo se va acomodando. ¿no? Entonces, pues eso te hace sentir halagado y te hace sentir que las cosas que haces valen la pena. Aparte de toda esta autorrealización que yo decía como, wow, lo mismo. No solo puedo, sino que soy muy buena en esto. Igual en segundo semestre nos toca la materia de servicio. Y todos como, ah oh, nos toca ser meseros en la escuela. Hubo quien decía, oye, yo no yo no estoy estudiando para ser mesero. Y yo
0: decía, wow, voy, ¿otra Te vez? voy a interrumpir aquí porque en ese entonces yo leí yo, pues era de hola, yola, hola, hola, Marla y tan, tan Y ese día justo, el primer día así de servicio, porque además es una... La verdad, los que han pasado por ahí sabrán que sí es muy difícil y parecía fácil, pero te comen los nervios y todo pasa, o sea, todo pasa. Y nadie quiere atender, o sea, realmente nadie quiere ser mesero, nadie quiere ser garrotero, literal nada. Y el primer día, si sí, su primer día de servicio de Yola, vamos a comer y justo va la directora de alimentos y bebidas, o no me acuerdo quiénes iban, pero sí eran personas importantes. Y dice, nos dice el profesor, como, pues es que yo la pidió atender esa mesa y Toscu, que okay, yo la pidió atender esa mesa, o sea, se los juro. En ese momento yo dije, wow, qué cañón que le hice que sea sí todo. Literal. Y yo la sabía que la podía regar y que le podía tirar la sopa encima al rector, y lo sabía. Pero literal por la oportunidad de decir, soy yo la que está atendiendo al rector. O sea, y creo que son de esas oportunidades, y no me vas a dejar mentir, Yola, que se te presentan en el momento y es un sí o un no. Y claro. es una diferencia muy cañona, que el sí te puede llevar a despegar y el no te puede llevar a decir, nunca lo intenté, nunca supe, y puede pasar al contrario, o sea, a lo mejor dices sí y ese ya le tiraste la sopa y ya quedaste como, pues literal, la burla del salón, ¿no? Pero bueno, continúa, perdón. te No, es que... pero es que a mí, es, o sea, a mí se los juro, yo creo que ese fue el momento en donde dije... ¿Qué cañón está? Porque además la veías atendiendo y parecía que estaba, no sé, en Disney atendiendo con una sonrisa feliz y las charolas pesaban horribles y eran horas y horas de estar parado y Yola traía una sonrisa. Entonces a mí fue el momento que yo dije, ¿Qué cañón está Yola?
1: Y es que, es que eso es, es, o sea, es algo muy chistoso porque yo venía de ser mesera, ¿no? Pero en donde yo era mesera eran era súper atiéndelos como puedes y, y ya te sabes estas historias pero a mí me pasó de todo siéndome ser aleta entonces pues justo entro a esta escuela que pues es muy pues que será muy o sea tiene unos protocolos muy rígidos ¿no? sí o
0: sea te literal te capacitan para el literal el día de mañana que no tengas ni la menor duda de que qué estás haciendo exacto. O exacto eh, sí
1: y aparte yo venía en una cafetería, ya que era ya un concepto de restaurante fine dining. Sí. Y, y te, Nos tenías... califican
0: y todo, literal. ¿todo? O, o sea, sea era... Si, si, si Emilia está escuchando esto, literal, es con checklist, así de que te presentas, dices el menú... Nos hacía
1: ensayar, o sea, ensayábamos el protocolo de... Buenas, buenas tardes, bienvenidos a... Esco ¿Ya te acuerdas? Y entonces, pues, yo sí estaba nerviosa, o sea, yo sí estaba nerviosa... Un saludo, Emilio. extrañamos. <risa> Estaba nerviosa de que... Pues de que me saliera mal, pero al mismo tiempo yo tenía esa confianza de que ya lo había hecho antes. De alguna u otra manera, pues ya tenía un poco de experiencia. Y justo llega el, día, el primer día de servicio y, nos, y dicen como quién quiere al rector, nadie lo quería. Pero yo dije, a ver, si el primer día puedo con el rector, ya después puedo con todo, ¿sabes? O sea, malo cuando empiezas de poquito... De... Bueno, no malo, no malo simplemente más difícil cuando empiezas de poquito y de repente te toca el rector pues te pones muy nerviosa sí, sí, sí es difícil el, ya dijiste que sí pero pues ahora hazlo con todo ¿no? Y, y a tu ritmo pero pues tienes que darle tienes que darle sí o sí porque ya te metiste en eso ¿no? igual después en, en otro semestre igual en el restaurante de la escuela me toca cocinar y, y pues yo la verdad es que no me, me gusta mucho cocinar, pero no, soy muy buena y si sí es en la repostería porque ya sabes cuánto y, y no, hay de otra, no, no, necesitas tener como el sazón los nuestros profesores el chef y y, y la sous chef designaron de acuerdo al desempeño como al ibas como que y en eso y ponen eso mí ponen encargada de un plato un y me y me ponen de como ayudante a un chavo un sí que sí no, gastronomía no y yo dije, wow O sea, me sentía muy halagada, pero al mismo tiempo decía, ¡cómo me lo ponen a mí, ¿saben? Y yo dije, ¡órale, va! Porque todavía te preguntaban si, si le entras o no. O sea, nosotros te lo pusimos, pero tú dices sí o no. yo dije, ¡sí! Entonces es este, ¿no? Es un sí, 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 sí a todo. Y justo todas estas, eh, pues, decisiones más arriesgadas son las que más me han hecho aprender en algún, en algún punto, ¿no? De alguna u otra manera. Pues te digo, todo se va acomodando, el timing del universo, de Dios o de como tú lo quieras ver, es perfecto. Y, y esto me, me llevó a una conclusión muy poderosa, que a mí me abrió los ojos bien cañón, que es que todo lo que tú le pidas al universo o a Dios, todo, te lo va a mandar pero te lo va a mandar en forma de oportunidades. No, si tú le pides a Dios dinero, no te va a mandar el dinero. No te va a mandar una bolsa de dinero que tú abras la puerta y ahí va a estar. Si tú pides amor, no te va a mandar... De repente te van a tocar y hola, este soy tu nuevo amor, ¿no? O, o somos tus nuevos amigos. Te lo va a dar como una oportunidad para que tú hagas que eso suceda. Por eso es tan importante lo de la ley de atracción que mucha gente dice como... No es como que me voy a sentar a decir quiero esto, quiero esto, a ver si llega. No, o sea, y, y lo puedo representar en unos cuentitos que, que a mí me han marcado mucho, que se los cuento así de volada. Uno es este náufrago que está en el mar, ¿no? Perdido, y, y empieza a caer una tormenta, se está ahogando, todo mal. Entonces volteé y le hice a Dios, o al universo, ¿no? Le dice, sálvame de esta. Por favor, te lo pido, sálvame de esta. Por favor, Dios, sálvame. Y en eso, pues Dios le manda un barco y llega al barco y dice, oye, súbete. No, 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 gracias, estoy esperando a Dios. Ah, y ya pues, se va el barco, ¿no? Y en eso pasa, no sé, un, digamos, no acuerdo, muy bien una tabla, ¿no? Que él ya lo va a salvar para que no se ahogue. No, 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 gracias, estoy esperando a Dios. Y es como de, a ver, Dios te está poniendo ahí la oportunidad de, de, de lo que estás pidiendo. Solamente que tienes que abrir los ojos para ver que eso es lo que... Lo que te, te da la capacidad de lograrlo, ¿no? Y es esto como de sí, o sea, sí puede, solamente abre los ojos y, y ve que las oportunidades están ahí, pero tú las tienes que tomar. Es esto con una combinación de, si ya estás haciendo lo que estás haciendo, hazlo increíble. O sea, y sé la mejor, pero no, no ser mejor que todo, sino ser tu mejor versión, ¿no? Tu mejor tú, que a ti te llene plenamente y lo disfrutes o sea, que lo hagas por amor, más que nada.
0: No, yo estoy feliz escuchándote. O sea, es que yo esto se los hago todo muy resumido, pero en serio yo les trabajo tras trabajo, tras oportunidad, tras día yo le dicen baila, baila. O sea, está, está cañón, en serio, está cañón todo lo que yo la ha logrado a base de decir que sí. Y tiene toda la razón, o sea, al final las oportunidades ahí están y a veces por miedo, por prejuicios, por infinidad de razones... Decimos no la voy a tomar Y literal te quedas esperando a que físicamente lleguen y te digan Ten tu trabajo, ¿no? Entonces está muy cañón Y yo me acuerdo de algo que platicamos hace poquito con nuestro circulito de amigas Y que a mí se me quedó mucho A una le ofrecían hacer un live Y no quería y no quería y no quería Y yo ahora le dije, es que si no te avientas Nada te va a decir si puedes o no puedes Y es real O sea... Y yo lo aplico ahorita, o sea, yo decía es que quiero un podcast y se los juro, yo esperaba, se los juro, yo esperaba que alguien me dijera, vente a hablar de tu vida en un podcast. Y se los juro, yo esperaba y tengo amigos y todo. Y no llegaba y no llegaba hasta que yo dije, ¿y si yo hago un podcast? O sea, si yo convierto esas ganas que tanto quiero de hablar? ¿Las convierto? Y existe el miedo de que ahorita me esté escuchando a lo mejor una persona o a lo mejor infinidad de personas, pero el hecho y el aprendizaje de estar aquí escuchando a Joel's, escuchando a los demás invitados, la verdad es que a mí me llena y por primera vez estoy haciendo algo que muero de miedo, pero cada que lo hago es justo como dices, Yola, con una emoción y no importa si te estás despertando a las 12, 1, 3 de la mañana a editar los podcasts, este, a poner contenido en Instagram, lo haces con un amor y con una pasión que al final eso se ve reflejado.
1: Y es que justamente nunca nunca vas a saber que estás 100% listo, o sea, si estás esperando ese momento en el que te sientas 100% preparado que eso eso lo vas haciendo durante el proceso. Es, es son 20 segundos de coraje de decir sí para poder desarrollarte en lo que quieras hacer, ¿no? Y justo lo que dice, lo que hay muchas veces que tienes muchísimas ganas de lograr algo y no te atreves porque estás esperando, no sé qué estamos esperando, pero pero pues es, eso es, eso es muy, muy verdadero y es muy real y es muy humano, ¿no? Eh, como este, sentir este miedo. Y justo ahí es cuando yo encontré el poder del sí. Pero no es un sí, no es un sí, no es nada más un sí, es un sí consciente. ¿Un sí consciente por qué? Porque un sí consciente, un sí consciente es un acelerador de oportunidades. Cuando tú dices un sí con, íntegro, o sea, un sí con todo porque tú así lo sientes, eh, las oportunidades te van llegando muchísimo más rápido. Entonces, esto te permite saber qué es lo que sí quieres y también saber qué es lo que no quieres. Y es como todo... O sea, tú tienes toda una vida para descubrir qué quieres y qué no quieres. Pero al estarte arriesgando y poniéndote y haciendo... Este, este desarrollo, este proceso se acelera, ¿no? Este es como de, a ver, ya probé esto, no me gusta, le entro a lo que sigue. Y tampoco me gustó, no hay problema, le entro a lo que sigue. Entonces, yo tengo una fórmula ahí patentada, no, no es cierto, pero una fórmula que a mí me ha servido mucho de cómo decir sí, ¿no? Un sí consciente. O sea, cómo saber que es un sí real y no un sí no más porque sí. Y pues se las quiero compartir. Son seis pasos. La verdad es que a mí me han funcionado mucho y por eso se los quiero compartir. Habrá quienes no, pero, pero pues mira. El primero es que siempre tienes que tener una meta. ¿Por qué? Porque al tener una meta te mueves hacia allá. Tienes un camino que recorrer. Sin embargo, tienes que saber y ser más bien flexible y abierto a que el resultado... Puede no ser lo que esperas, pero tú te estás moviendo hacia esa dirección y en ese camino vas a encontrar un montón de cosas que tal vez no te esperabas o que tal vez sí, pero si tú no tienes una meta, tú solo estás ahí esperando a que te lleguen las cosas y no te estás moviendo, entonces tienes que saber que tal vez eh, tú quieres ser, digamos, doctor. Entonces yo, me, yo empiezo a hacer cosas para llegar a ser doctor y en el camino me puedo dar cuenta que no quiero ser doctor, pero si no tuviera yo esa meta no me, move, no me movería hacia allá, ¿sabes? Ahí pasamos al segundo paso, que es tener los ojos abiertos. Yo ya me estoy moviendo hacia allá, pero tengo que estar atentísimo a las oportunidades que se me presentan para poder llegar a ese resultado o a cualquiera que vayas a llegar, porque puede que al final termine siendo algo que no esperabas. Pero tienes que tener los ojos abiertos, es el número dos. Luego pasa al número tres, que es saber identificar si es miedo o emoción. Ese está bien cañón, porque te tienes que conocer muchísimo para poder detectar si es miedo o es emoción. Pero una vez que tienes esto bien detectado, es, es simplemente cuestión de decir, ¿me hace sentir bien? ¿Esto que hago me hace sentir bien? ¿O esto que voy a hacer me hace sentir bien? Si la respuesta es sí, ni lo dudes, vas y lo haces. Y tú lo sabes, siempre digo, haz lo que te dé paz. Entonces, si a ti te hace sentir bien, entonces es, transformes ese miedo en emoción para hacerlo. Ya tienes esos tres pasos cubiertos, pasas al, cuatro, al cuarto paso que es el más importante, que es el sí. Digo un sí, un sí consciente. Y esto, o sea, ¿cómo sabes que eso es un sí consciente? Un sí consciente es cuando aceptas los términos y condiciones. Así como cuando te vas a meter, no sé, a Facebook y te sale, ¿acepta los términos y condiciones? sí. Obviamente que habemos gente que no los leemos, pero aquí sí los tienes que leer. Y es, a ver, voy a decir que sí, aceptando todo lo que pueda pasar después de este sí. Tienes que aceptar ese infinito horizonte de posibilidades que existen al decir que sí, tanto las negativas y las positivas. O sea, sí porque todo esto me puede pasar, sí porque todo esto no puede pasar. Entonces, cuando tú ya estás consciente ...de todo lo que puede suceder... ...entonces dices... ...órale, le entro... ...y así... ...no hay manera de que te arrepientas... ...¿por qué? ...porque si... llega a salir... ...de la manera no... ...óptima... ...tú en algún momento... ...supiste que eso podía pasar... ...y aceptaste que eso podía pasar también pudo haber pasado otra cosa, pero tú ya sabías que esto chance podía pasar o chance ni lo tenías previsto, pero sabías que algo podía salir diferente a lo que habías esperado. Entonces no te arrepientes porque en ese momento estabas consciente de lo que hiciste y así la vida jamás te falla. ¿Cómo te va a fallar si tú siempre estuviste presente en la decisión de sí lo voy a hacer con lo que esto traiga? Sí lo voy a hacer. Entonces ya que dijiste el sí consciente, pasamos al paso 5 que es juntar todos los recursos tus recursos, no los de nadie más, tus recursos. Y esto de los recursos es lo que sé más lo que tengo más lo que soy da igual a lo que puedo. Entonces, pues tienes que estar igual consciente de lo que puedes hacer porque si, te, si me dicen, oye, quiero que mañana vayas y cantes, porque tú dices, ¿no, Marlita? Que yo digo que sí a todo. Pero si vienen y me dicen, mañana necesito que vayas a cantar ópera a, a tal lugar, pues no, no tengo la voz de ópera, no sé cantar ópera, es un recurso que ahorita no tengo, entonces pues, pues no. ¿Qué es lo que sí puedo? Junto con lo que sé, lo que tengo y lo que soy, me va a dar un igual, ¿qué es lo que puedo? Y órale, ya que, que hiciste ese quinto paso, te pasas al sexto que es entregarte. Ya dijiste que sí, ya sabes lo que puedes hacer. Órale, voy con todo, con todo. Y ya, o sea, no hay de otra, me entrego, ¿por qué? Porque la experiencia se va a dar a ti de, a, a la medida que tú te des a la experiencia. O sea, la experiencia si te va a entregar, depende de qué tanto tú te entregues a ella, ¿sabes? Y es justo esto de vivencia versus experiencia. Vivencia es algo que vas viviendo, eh, reaccionando a la vida a lo que te ponga. Pero experiencia es vivir todas estas vivencias, aunque suen, su, o sea, que se escuche redundante, es realmente estar presente en todo lo que te pase y entregarte para que se quede como una experiencia que te marque. Entonces, pues ya, estos, estos son los seis puntos para un sí ideal, digamos. Pero, ojo, hay que entregarse sin casarse, que esto es, es un poco paradójico. Pero hay que entregarse sabiendo que, que va a ser lo que va a ser. O sea, que tal vez en algún momento acabe, que tal vez no era lo que tú esperabas, pero si no era lo que te esperabas, no te vas a frustrar y te vas a poner a llorar, y ya no voy a volver a decir que si sí, nunca. No, es simplemente me entrego a la experiencia y que pase lo que tenga que pasar, mientras tú des tu 100. Y ahí es cuando tienes que detectar el ya no. Eso es muy 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 difícil en todo en tus relaciones. Híjole, qué
0: difícil es el no, cañón. El no y entregarse, o sea, justo como lo que nos pasa a ti y a mí que somos personas que decimos sí, pero a todo, a todo, o sea, a todos o sea, está muy cañón, aprende a decir que no, y justo es algo que también la gente tiene, como que ya que empiezan a decir que sí a todo, es como, ¿cómo le vas a decir que no a esto? Exacto. Y esa a veces, neta, que dices, no me da el tiempo, no me da la vida, no quiero, el no quiero es muy importante, porque deja tú el tiempo, deja tú la vida, o sea, el no quiero, el no me siento a gusto con esto, está muy cañón, y yo creo que aquí tú me vas a seguir. Platicando, porque también tienes esas muy buenas sí. historias.
1: Sí, son muy buenas, ahorita se las voy a contar. Pero, o sea, el poder descubrir el ya no, o sea, ya dije que sí, pero va a haber un momento en el que ya no. ¿Y cómo lo detecto y cómo lo hago a tiempo, no? Porque, pues, pasan las relaciones, a mí me ha pasado, eh, en los trabajos también, que yo ya dije que sí, pero de repente a mí ya no me llena. Y a mí, a mí, a mí, yo, la Lara, me funciona muchísimo el corazón sobre la razón a mí. O sea, yo hago lo que se siente bien en mi corazón, en mi alma, lo que resuena conmigo, porque justo lo que hace que vibre tu alma es lo que tú viniste a aportar al colectivo, ¿no? Habrá quienes no, habrá quienes digan, ¿sabes qué? Yo me tengo que partir la moda al principio para llegar a mis resultados y eso te funciona, está bien. O sea, realmente no hay un, un proceso bueno y uno malo. Simplemente no hay bien ni mal mientras haya conciencia tras el acto. Entonces, pues... A mí me funciona eso, a mí, y así como me funciona también, es muy difícil ser una persona que, que siempre pone sus emociones sobre, sobre la razón, y tú me comprenderás, y, y pues es eso, se, re, se resume en haz lo que te dé paz, y, y, y tiene que ver mucho también con conocerte, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los métodos que a ti te funcionan? Como a mí ese, yo hago lo que a mí me haga sentir bien, habrá quienes lo vean de otra manera, que también es súper aceptable, pero eso a mí me da como una idea de lo que es el esfuerzo versus el entusiasmo. El esfuerzo es: voy a hacer lo que sea, me tenga que partir la moda o no, para llegar al resultado. Y ese resultado te va a traer muchísima satisfacción, pero el proceso ya hizo que te. Pues que te partieras la moda, ¿no? Y habrá quien va, va a diferir mucho con esto, pero. Yo creo en la cultura del entusiasmo. En comprendo el beneficio que esto me va a dar. Entonces, no solamente lo hago con esfuerzo, sino que disfruto el proceso. Entonces, al disfrutar el proceso lo haces con amor y entonces ves resultados que te llenan. O sea, que realmente pues, te, te dan muchísima paz interior. Y esto también tiene que ver justo con mucho trabajo interior, porque tienes que ser lo su suficientemente consciente... Yo, yo digo esta palabra muy, muy repetidamente porque es lo que yo me he dado cuenta que, que te resuelve la vida, el ser consciente, el ser presente en lo que dices sí, en lo que dices no. Y es eso, haz lo que a ti te funcione, lo que a ti, no lo que a los demás. Porque habrá quienes lean las siete claves del éxito y ahora tienes que hacer esto para ser exitoso. No, hermano, eso le ha funcionado a esa persona y, y agradezco que... O sea, se le agradece que lo comparta porque puedes agarrar muchísima inspiración y motivación de eso. Pero es lo que a ti te haga sentir bien. Y si a ti te hace sentir bien seguir esos siete consejos, dale. Pero no porque, ay, estoy siguiendo estos siete consejos y no estoy viendo el éxito y no, estoy, no soy millonario. A ver, hermano, cálmate. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti bien? Sí, ¿No? claro.
0: Y hablábamos de eso el otro día. Que justo ahora con la pandemia, pues, empezaron todos estos emprendimientos de mini negocios, de que galletas, que yo hago esto, yo hago el otro... Y yo algo que platicaba con Yola fue que a mí en serio me daba el pavor de que yo sentía que tenía que monetizar. Yo traía un diplomado y justo me decían, es que monetízalo, monetízalo, monetízalo. Y yo no quería, o sea, yo no quería, realmente no quería, pero era tonta la presión de tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y está la oportunidad que al final la tomé, pero ni siquiera se sentía bien. Y es ahí donde entra justo lo que tú dices, o sea, lo que te emociona, lo que te llena está bien decir que sí, pero yo me sentía mal de decir no quiero. Y es ahí yo creo que donde entra nuestro como juego mental De saber decir que sí, que no Pero yo también me apego muchísimo a Si te acomoda, padrísimo Si te mueve el corazón, padrísimo, hazlo Pero si no, no pasa nada si no emprendes No pasa nada si no estás ganando dinero ahorita No pasa nada si te cierras una puerta Al final muchos te van a decir Ay, qué mala onda que te la cerraste Ay, qué mala onda que esto Pero al final tú vas a saber qué es por tu bien, porque a la nada te sirve decir... Va, quiero monetizar mi diplomado, lo voy a hacer... Y te vas a estar durmiendo dos de la mañana, tres de la mañana de malas... Porque ni es algo que te llena, ¿no? Sí, no
1: disfrutas el proceso, justamente... Y, por ejemplo, a mí, justo en esta cuarentena... Me pasó la contradicción de mi vida... Porque yo vengo aquí muy... este Pues muy... Muy, muy... A decirles que, que disfruten el proceso... Y a mí en esta cuarentena... Me ofrecieron un trabajo justo antes de que empezara la cuarentena que yo dije, wow, es el trabajo de mis sueños. Me lo vendieron así como de, wow, vas a ser súper top y, y esto vas a revolucionar México. Y entonces yo me subía a un tren de la emoción de otra persona. Entonces yo iba siguiendo un sueño que no era mío porque yo veía a este equipo de trabajo que es increíble y que los adoro y que tiene una mentalidad muy de negocios, muy de números, increíble que que no es la mía, pero que he aprendido muchísimo de eso, pero a mí me frustraba, ¿no? Y dice, ¿por qué yo no puedo pensar así? Y yo me partía, o sea, y tú lo sabes, o sea, yo ya decía, es que, ¿por qué no puedo...? Eh, o sea, no sé, no me gustaba lo que hacía. Yo decía, pero, pero no importa, o sea, tengo que llegar a este resultado y tengo que ser como estas personas. Y, y ya no estaba yo disfrutando el proceso, o sea, ya no lo estaba ya no estaba haciendo lo que me funcionaba a mí, sino lo que les funcionaba a otros. Me subí a un tren que no era mío. Y era muy difícil, es muy difícil bajarte de ese tren porque te tienes que dar cuenta que no es tu tren. Y es justo esto de, haz lo que te funciona a ti. Y, y siempre pongo el ejemplo de lo del repelente imaginario, que tú te sabes esa historia también perfecto, que yo de repente, ni, ni sé de dónde lo saqué, no sé si yo lo inventé o no sé qué pasó, pero un día este, decidí ponerme un repelente imaginario, entonces todas las mañanas yo me ponía mi repelente, así literal agarraba mi mano y me ponía repelente en todo el cuerpo, un repelente que no existía, obviamente era imaginario, pero yo decía, con este repelente no me van a doler las críticas, todo lo que me digan se me va a resbalar, o sea, es como mi repelente de felicidad, ¿no? Con este repelente yo voy a ser feliz y nada me va a importar y, y va. Y un día, en un viaje, me lo hice y una amiga, volta o sea, despertamos, yo dormía con una amiga, me lo hice y volteé y me dice, ¿qué haces? Y yo Muh. Pues, mi repelente, ¿sabes? <risa> y me dijo, neta, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo puedes creer que eso funciona? Y hasta me sentí tonta, ¿no? Y dije, ay, pues sí. Y luego dije, ¿me funciona? ¿Qué cara más voy a andarle haciendo eh, caso a la gente? O sea, a mí me funciona, ¿por qué? Porque yo sé que aunque ese repelente no existe, me da la motivación, la felicidad, la alegría, eh, todo esto para yo ir en mi día al 100. Y dije, yo no le estoy haciendo eh, daño a nadie, poniéndome mi repelente lo voy a seguir haciendo la gente no lo va a entender porque cada gente tiene su proceso y su método pero te tienes que conocer lo suficiente para saber cuál es el tuyo entonces todo esto me ha llevado a decir sí a todo, y el decir sí a todo, sin saber decir que no es súper peligroso Marly si lo sabes y hemos platicado mucho esto tú y yo pero wow o sea, el el no también es una palabra que empodera porque cuando tú sabes decir que no es no ponerte es... más bien cuando tú no sabes decir que no, es decirle a tu corazón, a tu cuerpo a tu alma a tu mente, decirle tú no controlas esto la gente te controla, ¿sabes? y, y pierdes como este sentido ¿no? como pues, la gente puede hacer de mí lo que sea, ¿y qué tal esa anécdota que te conté de un día que llegué con ustedes y les dije, niñas, creo que ya tengo novio.
0: <risa> o sea, ¿en
1: qué momento? Porque yo no supe decirle que no a una persona con la que no quería estar. Y, y, y me dijo como de, entonces ya somos novios. Y yo no, yo quería decir que no, mi cuerpo decía, no, 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 ¿qué te pasa? O sea, ¿no? Y yo, sí, <risa> ¿sabes? Por no hacer sentir mal a la otra persona. Y, y eso también es muy peligroso porque el decir que sí... Eh, sin ponerte a ti principio y también sin considerar que puedes lastimar a otra persona, pues es peligroso para ti y para los demás, sobre todo para ti. Y aunque decir que los cis más arriesgados este, han sido los que más me han enseñado, el no saber decir que no me ha puesto en, en muchas de las peores experiencias que he vivido, ¿no? Entonces, pues no, lo que no resuena contigo es... Yo soy una persona muy intuitiva. O sea, yo sí sé cuando quiero decir que no. Sin embargo, también soy una persona muy sentimental. Entonces, es como de... ¡Eh! No, porque no No, no, no. O sea, es, es más que empatía, ¿no? La empatía es lo ideal. Pero cuando ya te pones... Pones a las otras personas encima de ti... O sea, no encima de ti. O sea, ¿sí ¿me entendiste? Sí, sí, sí. Es, es difícil. O sea, es, es, es muy difícil. Entonces, ¿cómo sabes cuándo decir sí... ¿Y cuándo decir no? Para mí es muy difícil, digo, es muy fácil explicarlo y muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? Pero el sí es cuando aceptas todos los términos y condiciones. Sí, porque aunque pase esto y esto y esto, yo lo quiero hacer. Sí, porque si yo me voy a meter esta relación, puede que seamos los más felices y nos casemos o puede que me rompa el corazón y cualquier otra cosa. Pero yo aceptaría el que me rompa el corazón. ¿Por qué? Porque yo me quiero entregar esta, a esta experiencia y ya si me rompe el corazón pues ya viviré mi duelo y viviré mi dolor que me toque vivir, pero lo acepto y el no es cuando hay algo dentro de todas las posibilidades que no aceptarías por nada del mundo o sea, si existe si, mil cosas que sí, y hay algunas cosas que tal vez sí, tal vez no ok, pero cuando hay una que dices esto o sea, podría pasar todo esto y sí, pero esta cosita que pasaría, no la aceptaría es un no hermano, es un no no, no. Y estos nos es cuando afecta a alguien más. Cuando va en contra de tu esencia. Cuando no te da paz desde un inicio. Porque también ya vimos que existe el ya no. Hay un... El ya no es muy diferente del no. ¿Por qué? Porque hubo un sí antes. que Hubo un sí, pero ya no se siente bien y ahora cierro el ciclo. Y es, es difícil, ¿no? El, también el, el decir ya no eh, porque sientes una responsabilidad. Entonces, igual, aplica con todo y es simplemente confiar en tu intuición, ¿no? Y es, es ir bailándole a la vida, o sea, es saber cuándo sí, cuándo no, cuándo se siente bien, cuándo no se siente bien y, y pasó sí, esto. y saber ¿no? que te
0: puede pasar de todo, ¿no? Estar abierto, lo mismo que tú decías hace rato, estar abierto a que puede ser un sí y que te vaya increíble, a que puede ser un sí y que te vaya mal. Pero el hecho de que tú estés consciente de ello... Yes, o sea, ya estás un pasito más adelante porque aunque sea a lo mejor en tu trabajo, poniendo el ejemplo del trabajo, ya mínimo ya sabes trapear, o sea, estoy segura que tu mamá estaría feliz porque yo la ya sabes, aunque sea trapear, ¿no? Exacto Ya no estás en cero, ya estás un uno, ¿no? por ciento, y a lo mejor para ti es un fracaso, justo caemos en esto de, ay no, pero pues no, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo voy a decir que sí si no me va a llevar toda la experiencia completa? No hay veces que no te llevas la experiencia completa y a todos nos ha pasado que dices sí y al final termina todo lo contrario, pero estás un 0.01% más adelante de lo que estabas ayer y algo, a fuerzas, algo te llevaste. Sí, y
1: aparte, no quiere decir que el sí sea bueno y el no, malo. También hay nos con beneficios. Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasó que justo cuando me aceptaron en la universidad, me ofrecieron un trabajo de ensueños en Miami. Me dijo justo la que era mi jefa en ese momento, me dijo como oye, tengo, mis nietos viven en Miami, este, necesito que seas niñera, te pagamos un montón, vives en una casa enfrente de la playa, o sea, me estaban ofreciendo el paraíso, ¿no? Pero yo me acabo de inscribir a la escuela, y yo ya había pagado mi primera colegiatura, aunque todavía no entraba, y sí me entró esta espinita como de, ¿me voy? ¿Sabes? Porque todo se escuchaba increíble, y yo amaba estar con los niños, y yo decía, wow, quiero vivir esta experiencia... Pero luego di, eh, lo mismo, agarré mis recursos y dije, a ver, ahorita, ¿cuál es mi prioridad? Es, es entrar a una carrera. ¿Por qué? Porque ya me tomé un año. ¿Qué me sirvió para decidir qué estudiar y qué quiero hacer en mi vida? Mis papás ya pagaron, ¿no? O sea, y yo ya tenía condicionales. Pues voy a tener que decir que no. Y es un no del que no me arrepiento porque trajo muchísimos beneficios, porque en ese momento no me tocaba. Y hay que ser también humildes para saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, no porque ahorita no me, no, pues no me toca, ¿no? Simplemente no me toca. Y ojo que yo también estoy hablando desde, desde un privilegio. O sea, a mí nunca me ha faltado nada. Por suerte, yo he tenido unos papás que me apoyan en todo y, y me han dado, o sea, todo. Nunca me ha faltado nada. Tal vez nunca me ha sobrado, pero nunca, nunca me ha faltado nada. Y eso me ha dado el poder de decisión. O sea... Eso me ha, me ha dejado yo poder decidir a qué sí le entro, a qué no le entro, porque tengo el sustento económico y el apoyo y yo tengo todas mis necesidades básicas cubiertas. Entonces, todas mis decisiones se basan en crecimiento personal, en anhelo de plenitud, en, no sé, en autorrealización, en una búsqueda de sentido cuando ya no lo encuentro, en ejercer mi vocación. Obviamente, nunca lo he hecho por necesidad y nunca lo he hecho por dinero eso está increíble, pero pues, tal vez todo lo que he dicho no aplica para las personas que tengan otro tipo de responsabilidades tanto económicas, de familia pues tal vez no, porque pues justo tienen responsabilidades y, y viven en una situación diferente, pero a ver, una vez a mí alguien me dijo o sea, porque ahora siempre hay alguien que te dice ay bueno, si tú lo dices, porque pues porque no has vivido tal cosa y...
0: sí, y eso también Híjole, ¿cómo hay que tener cuidado con eso de disminuir a lo mejor la importancia de las cosas? Exacto, exacto. O
1: sea, a mí alguna vez me dijo alguien, este, tú no puedes opinar porque tú no has sufrido. Y entonces lo pensé, ¿no? Y sí me sentí un poco culpable, hasta que yo en mi autorreflexión llegué a la conclusión de, a ver, no hay que sentirse culpables, o sea, al contrario. Si existiera una cuota por la que tú tuvieras que pagar por ser privilegiado... Considero yo que es la gratitud, hay que agradecer lo privilegiados que somos, y no sentirnos culpables, hay que agradecerlo y trabajar
0: con eso, aprovecharlo,
1: ¿no? aprovecharlo, porque agradeces, aprovechas, lo pones en servicio y puedes ayudar a gente que, que no tenga esos privilegios y qué y bendición tan más grande, ¿no? O sea, el, el poder tener ese privilegio y poder usarlo para ayudar, eh, pues, qué mejor, entonces, ayudar siempre siempre es un sí y tienes que aprovechar el privilegio que tú no elegiste, porque nosotros no, nací, no elegimos nacer en esta familia, no, no no nacimos eligiendo el dinero que tenemos, sea mucho, sea poco, no lo elegimos nosotros. Entonces, con lo que ya tienes, ¿qué puedes hacer? Y no sentirte culpable por tenerlo o por no tenerlo, tampoco estarte comparando por quien sí lo tiene. O sea, tú que tienes la fortuna de tener este privilegio, pues que no te nuble la empatía y ya. O sea, que puedas ser capaz de reconocer que lo tienes y agradecerlo y hacer algo con eso, ¿no? Entonces, pues pues eso es como lo que a mí me ha enseñado todo, todo este recorrido. Igual es muy importante mencionar que cada quien tiene su ritmo, ¿no? Yo tampoco quiero que piensen como este, ay, sí, tú a tus 22 años ya trabajaste en mil cosas y yo solo en una, entonces eh, soy un fracasado. No, y habrá quienes hayan trabajado en mil cosas más que yo o en una cosa que... O sea, por ejemplo, algo a mí que me, que me ha costado mucho trabajo y justo me, me empezó todo este, este pensamiento en cuarentena fue como, ¿por qué no siento cabeza, no? O sea, ¿por qué tengo que estar de trabajo en trabajo y por qué no me puedo quedar ya en uno? Entonces, en el trabajo actual que, que, que tengo... Este, yo dije, ya, o sea, ya no te puedes ir de trabajito en trabajito, porque obviamente cuando tú trabajas de animador de eventos y así, sabes que es un trabajo que, que no es para toda la vida, o sea, que es un trabajo de estudiante, o habrá quienes sí lo vean como un trabajo de toda la vida y pues también está súper cool, pero yo lo veía así, yo dije, ya tengo que sentar cabeza, ¿no? Ya este va a ser mi trabajo de por siempre, y yo tenía esa presión, y luego, me, después de tres meses de tener esta presión, que yo en verdad ya no estaba disfrutando el proceso, tenía un estrés que no había experimentado mucho tiempo, y no estaba disfrutando el trabajo, y decía, ¿por qué no ¿por qué no puedo dar mi 100 y así? Y era esta presión justamente de sienta a cabeza, y yo dije, a ver, cálmate, tienes 22 años, estás en la edad perfecta de que si te quieres cambiar el trabajo, lo cambias en este momento porque no estás obligado a nadie. Ojo, porque yo no estoy obligado. Si tú, si tú sí estás obligado a trabajar en algún lugar pues cambian, cambian las cosas. Y si ya lo vas a tener que hacer sí o sí, pues hazlo con, con todo el disfrute, con todo el amor del mundo, ¿no? Pero yo dije, a ver, cálmate. No estás obligada a estar en ningún lugar. Y si tú quieres ahorita cambiar 50 veces de trabajo, estás en el momento perfecto para hacerlo y no sientas presión. Simplemente haz lo que te haga sentir bien a tu ritmo, a tu ritmo y a tu método de proceso. O sea, si a ti te sirve ahorita estudiar y darle a la escuela cañón y no trabajar, dale. Y si tú te quieres salir de la escuela y tienes la posibilidad y ponerte a, a trabajar primero porque sientes que eso a ti te va a funcionar, órale, vas. Y, o sea, si te lo permiten, ¿no? O sea, por ejemplo, yo eh, he tenido la oportunidad de poder decidir por mí y, y pues es eso. O sea, encuentra conócetelo suficientemente bien ...para conocer cuál es tu proceso... ...y no ir en el tren de alguien más... ...entonces pues ya solamente... ...para terminar... ...para ya no seguir con mis historias... ...que tú sabes que me podría estar aquí... ...este, nueve años... ...y que soy la persona menos breve del planeta... ...este... ...pues nada más eso... ...súbete a tu tren pero con toda la emoción y éntrale a todo. O sea, que lo nuevo no te dé miedo, sino que te dé emoción. Porque nunca vas a saber de más. O sea, siempre vas a aprender algo y todo lo que aprendas nunca va a sobrar. Entre más conocimiento, eh, pero entre más experiencia puedas este, acumular, más claridad vas a tener de lo que quieres, de lo que no quieres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Y vas a ir pudiendo vas a ir pudiendo armar un plan de vida que se acomode a ti. Y, y pues eso, eso es lo que yo podría decirles, éntrale y pues tú más que nadie sabe que mi lema de vida es que la vida es para los valientes. 100%. Y los valientes somos quienes somos capaces de detectar estas oportunidades que el universo nos está poniendo enfrente. Esos son los valientes. Y que cuando una vez detectas esa oportunidad, le das con todo. Sabiendo que puede salir excelente y sabiendo que puede salir pésimo. Pero no sé qué edad tengan las personas que nos estén escuchando, pero te lo digo aquí, entre la edad que nosotros tenemos, estamos en el mejor momento para regarla del planeta. Entonces pues no, no, hay, que tener, no hay que tener miedo. Y, y si lo tienes, usarlo como, o sea, canalizarlo a una motivación, a una emoción, como a ver, sí me da miedo porque es nuevo. Pero si no me quito el miedo, nunca voy a. O sea, nunca voy a saber si sí quiero, si no quiero, si me gusta o no me gusta.
0: No, claro, yo o sea, estoy. O sea, estoy impactada. Neta, siempre escucharte. Es increíble. O sea, realmente, wow. O sea, wow, wow, wow. O sea, todo, todo. O sea, estoy... Ahora sí, literal, me dejaste sin palabras, Jules. Y yo creo que sí es muy cierto. O sea, llévense todo esto que les dijo Yola. Al final, es mucho de tú también cómo te ves, cómo te sientes. Nosotros como sociedad siempre vamos a opinar infinidad de cosas. Y experimentenlo en su grupo de amigos. Les creo todos aquí tienen un grupo de WhatsApp con mínimo dos amigos, un amigo, dos. Y literal, si les preguntan algo, siempre lleven diferentes opiniones. Y siempre terminas, y corríjanme si no, que dices, no resolví mi duda porque uno me dijo que sí, el otro me dijo que no, el otro me dijo que tal vez. Pero al final tú sabes, y tienes esa espinita dentro de ti que te dice lo que debes hacer, sea meterte un trabajo, o sea, dejar un trabajo, o sea, lo que sea, tú sabes, tú lo sientes. Pero es el miedo también un poquito al que dirán, Ay, no, yo no me voy a aventar a ser mesero porque es un trabajo que no va conmigo. O, ay, no es que no tengo tiempo. O sea, al final yo creo que tú lo sientes, tú lo sabes. Y ese es el momento en donde tú tienes que decir, va, me aviento o no me aviento. Y lo que decidas, hacerlo como dice Yola, con toda la emoción, con todo el corazón. Y si no te está latiendo tanto, tampoco pasa nada. Si dices, es que Me quiero bajar ahorita del tren. No has llegado a tu destino, pero si no lo sientes, créeme que si no lo sientes, nada más te vas a hacer más daño estando en un tren que, como dice Yola, no es para ti. Y detectarlo es cañón. Y yo puedo hablar por mí, yo creo que todavía no llego a ese nivel de conciencia en donde puedo decir, no hombre, ya todo lo que decido lo hago desde la conciencia pura y me subo, no. Me paso y meto la pata y a veces digo, padrísimo, sí, y a veces digo, híjole, ¿por qué le dije esto que sí o por qué le dije esto que no? Pero la verdad, llévense eso, que lo que sea que decidan, lo decían uno, por ustedes. Y número dos, si deciden ya hacerlo, la hagan con toda la emoción, con todo el corazón, con toda la pasión. Y tres, si están sintiendo que de plano no es, no es. Y no pasa absolutamente nada, ni eres un fracasado, ni, o sea, no, 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 no. La sociedad y nosotros siempre vamos a estar opinando 80 cosas. Pero al final, quien tiene que saber si lo hizo bien o no lo hizo bien, eres tú.
1: Exacto, y como dices, o sea, yo creo que nunca vamos a ser lo totalmente conscientes, así de... Ay, sí, ya tengo un nivel de conciencia pleno que me ayuda a decir sí o no acertadísimamente. Yo creo que literal ese es el sentido de la vida. Durante toda tu vida, eh, yo considero que mi misión es desarrollar mi, mi nivel de conciencia hacia arriba lo más que pueda, y yo empecé hace seis años, o sea, empieza ya lo que quieras, lo que quieras hacer. Yo empecé hace seis años... Y todavía no lo logro. Y me queda muchísimo tiempo. Esperemos. Porque lo logre, ¿no? Pero durante estos seis años que he aprendido a ser presente en todo lo que hago. A vivirlo al 100, al 100, al 100. Y sabes que ahora hago el. O sea, literal aplico el do it for the vine, ¿no? O sea, hazlo por la experiencia. Si te hace sentir bien, hazlo. No tiene que tener un porqué tan, tan sólido. Simplemente tienes que ver un beneficio de alguna u otra manera. Comprendiendo también las consecuencias que esto podría tener, ¿no? Y. Ahora que hago como un look back en mi vida, me he dado cuenta que todo lo que le he pedido al universo me ha llegado. Pero no me ha llegado por acto de magia, me ha llegado porque yo me he movido en esa dirección y he logrado detectar oportunidades. Tal vez se me han ido algunas otras, te digo, tampoco yo soy eh, que tengo el tercer ojo y ando así al, al en siempre, pero... Pero empieza ya, lo, lo que sea que estés pensando en hacer, empieza ahora, 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 hazlo. Si es que, si es que estás esperando una señal, es esta, hazlo ahorita, ahorita en este momento, ¿sabes? Y, y no te vas a arrepentir. Y tampoco es esto de que te arrepientes más de lo que no haces que de, no más, sí, de lo que no haces que de lo que haces. Tampoco es tan tan así. O sea, es si no lo haces tiene un porqué, pero que ese porqué nunca sea el miedo. O sea, si no lo haces es porque no te tocaba tal vez, pero que no hagas este look back y digas no lo hice por miedo, no lo hice porque hubo una fuerza externa o unas, una situación que no me permitió hacerlo. Si no le vas a hablar al crush, pues que sea porque, pues por una razón más poderosa que porque me dio miedo, porque me dio pena. ¿sabes? Que sea algo que tú no puedas controlar, tú haz todo lo que esté en tus manos y que te haga sentir bien y que te haga sentir esta paz de la que tanto hablo. Y ya para no seguir hablando y no, y no alargar más esto, este, nada más les quiero dejar una frase que a mí me cambió la vida y que en verdad me gustaría que se llevaran de, de este increíble podcast, que la escuché en, en uno de los monólogos de Odín Dupeyron y que es Mientras no, las, mientras no te lastimes... Mientras no te hagas daño y no te pongas en peligro, estás obligado, obligado a probar todo, aunque sea por una vez en tu vida. Esto a mí, wow, 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 wow. O sea, fue como un antes y después de yo, la Lara, porque dije, pues sí, o sea, tal vez no se me antoja comer lengua, pero la voy a probar y si no me gusta no la vuelvo a comer, pero ya la probé. Y. Y así con todo, o sea, con la comida, con las personas, ojo, sin, sin que te pongas en, en peligro tú, ni a otras personas, ni que te hagas daño a ti, ni a otras personas, ¿no? Siempre hay que tener eso muy, muy, muy presente, pero wow, ¿no? O sea, está increíble saber que es obligación probar todo, aunque sea una vez en tu vida, y ya será tu decisión si lo vuelves a hacer, si lo vuelves a comer, si vuelves a estar con esta persona, o sea, lo que sea. Pero estás obligado a probar todo por primera vez. Y tal vez no te quede...
0: No, más bien lo único que te va a quedar es la experiencia ya tú sabrás qué haces con eso 100% mi Jules es increíble escucharte o sea estoy feliz <risa> estoy feliz, o sea se los juro está aquí sonriendo escuchando a Yola muchísimas gracias Jules, yo creo que nos dejas muchísimo que pensar, muchísimo que trabajar y pues Lita lo que, o sea los que están escuchando esto les puedo decir que si yo las animo si yo me estoy animando no importa qué tan grande o pequeño sea esa oportunidad que tengas delante de ti, no importa si es una persona a la que te la está dando, si eres tú quien está buscando esa oportunidad, si eres tú quien va a generar esa oportunidad. Si hoy todo esto que escuchaste, tenías en tu cabeza esa oportunidad, dile que sí. O sea, terminando este podcast, aviéntate. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, no sé. No les puedo decir, wow, va a ser la mejor experiencia de tu vida, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que vas a aprender muchísimo, muchísimo y mínimo, vas a decir, me aventé. Me aventé a hacer eso que no sé si me daba miedo, que no sé si tenía, o sea, no sé. Pero te animaste, te aventaste y eso vale muchísimo. Entonces, yo muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Neta, nos dejas muchísimo... Me enriqueciste a mí muchísimo. Siempre escucharte es un placer y pues muchísimas gracias, mi querida yo.
1: No, Marlita, mil gracias a ti. En verdad, gracias de todo corazón. Yo la pasé increíble. Me, tú sabes que me encanta hablar. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, espero que haya podido aportar un poquito a, o un muchito a la gente que nos está escuchando y pues nada, felicitarte igual por esto, este proyecto que está increíble y que de corazón te deseo todo el éxito del mundo y que me llena el corazón tremendamente saber que te atreviste a hacerlo porque yo te conozco y sé cuántas ganas tenías de hacerlo entonces pues nada, está increíble, te agradezco me, en verdad me hace muy 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 feliz el que pienses en mí, a, a, que yo pueda aportar algo de, de estos temas aquí y pues también decirte que el nombre del podcast es Marla, es Marla, o sea, es sinónimo de Marla. Eres una persona que inspira, eres una persona que alienta muchísimo, que apoya muchísimo a las personas que están cerca y pues eres luz en en la vida de todas las personas que tengan el privilegio y la fortuna de conocerte. Entonces, te agradezco de todo corazón el haberme invitado y haber tenerme, el haber tenerme, el haberme tenido aquí como invitado.
0: Ay no, yo yo te agradezco a ti y todo eso es reflejo tuyo, todo todo todo. Y pues, literal, aquí te voy a seguir teniendo porque yo te quiero tener Cuando más. de quieras, de yo, eso.
1: tú sabes que a mí dime, habla, y yo me suelto como perico, como ya <ríe> pudieron ver.
0: No, pues muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Espero realmente les haya aportado algo. Y neta, de todo corazón, si todo este tiempo estuviste pensando en esa oportunidad, en eso que te hizo esa cosquillita en el estómago mientras que escuchaste este podcast,
1: ahí es. Eso que pensaste escuchando ese podcast, eso hazlo ahora, en este momento. Exacto,
0: los dejamos y pues gracias, gracias, gracias. por escuchar. Gracias por escuchar Inspire. Espero el día de hoy a todo aquello que le digas que sí o que no, sea desde aquello que te mueve el corazón. Y haz lo que te dé paz. Recuerda que ser la mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro.